0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, sehr spannend. Das Thema ist unser, oder? Und... Bin ich endlich wieder mal da und dann geht es um Schuld. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, oder? Und es ist sehr spannend und wer von euch liebt es, über Schuld angesprochen zu werden? Aber schön, dass ihr trotzdem da seid. Genau, Schuld... Ein Thema, das wir am liebsten auf die Seite schieben und Harmonie und alles passt eh. Und ja, jetzt reden wir nicht darüber, weil wir kriegen es schon irgendwie wieder hin. Aber wenn wir die Zeitung aufschlagen, schon am Montagmorgen oder ins Internet gehen. Krise, 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 Krise. Du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Wer ist schuld an der Klimakrise? Wer ist schuld an deiner Ehekrise? Wer ist schuld, dass deine Beziehungen nicht laufen? Wer ist schuld, dass dein Kind nicht in den Kindergarten will? Wer ist schuld, dass die Pension so niedrig ist? Bist es du oder ist es der Politiker oder wer auch immer? Die Schuldfrage ist so präsent und trotzdem wollen wir nicht darüber reden. Hm. Überall in der Gesellschaft wird ja die Schuldfrage gestellt und auch in der Bibel. Und manche haben ja eine Krise mit der Kirche, weil die Kirche redet über Schuld. Ähm, nicht immer im besten Stil, meine ich zumindest, ähm, aber es geht um Schuld, oder? Wenn du in die Kirche gehst, zeigst du, du willst auf deine Schuld angesprochen werden. Sonntagmorgen, yes, come on. Motivation steigt. <lacht> Aber wahrscheinlich fällt es uns insgesamt viel leichter, über die Schuld von anderen zu reden, oder? Voll easy. Boah, hast du gesehen, der und der? Boah, schwierig, oder? Oh, auch in der Kirche so. Oh. Eindeutig schwieriger Fall, der bekommt das nicht mehr auf die Reihe. Ich glaube, für den müssen wir beten, come on, unbedingt. Wir müssen für Leute beten, aber manchmal hat es so den Touch. Der andere ist mehr schuld wie ich, oder? Eine gute Story, dass jemand anders es richtig verbockt hat, verkauft sich richtig gut. Aber schlussendlich zeigt dieses ganze Thema Schuld, dass wir uns disqualifizieren, in dem zu leben, was Gott uns geben möchte. Wenn wir nicht lernen, Schuld, mit Schuld umzugehen, wie es die Bibel auch anspricht, dann disqualifizieren wir uns ein Stück weit, die Fülle von Gott in unserem Leben Vollgas zu erleben. Wir verpassen es, dass das... Freiheit möglich ist, dass Gott uns Freiheit schenkt in unserer Gegenwart und wir verpassen es in unserer segensreichsten Beziehung, die wir haben können zu Gott, gar nicht alles abzurufen. Genau, schauen wir zu Jesus, oder? Der hat sicher eine gute Story auf Lager. Und zwar, er war mal unterwegs, viele Leute waren mit ihm unterwegs und er erzählte die Story Von den verlorenen Söhnen, oder? Neumodisch wird oft geschrieben, der verlorene Sohn. Eigentlich sind es ja beide und Jesus hat auch beide im Blick. Ähm, Der verlorene Sohn, er hat so den Aspekt von, der andere ist schuld und gleichzeitig, ich brauche Hilfe. Und in Lukas 15,1 lesen wir, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern, die waren bekannt dafür, dass sie meistens zu viel Geld eingenommen hatten und anderen Leuten, die als Sünder galten, sie wollten ihn alle hören. Okay, bei Jesus waren Leute, die wussten, unser Dorf, unsere Family, unser Drumherum, Social Media, kreidet uns an, wir haben es verbockt im Leben. Aber die waren richtig gern mit Jesus unterwegs und wollten ihm zuhören. Weiter geht's in der Stelle, die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und ist sogar auch noch mit ihnen. Also die erste Gruppe, die wir hören, sind so die Leute, klar ersichtlich, oder? <lacht> der braucht mal Hilfe, der sollte mal in die Seelsorge gehen. Im Dorfgespräch, Klatsch und Tratsch, was auch immer. Und auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten waren dabei, oder? Das sind die Leute, die in den Tempel gingen, die Gott anbeten, dachten sich, ja, die haben eine ziemliche Baustelle in ihrem Leber. Und dann erzählt Jesus die Geschichte. Es war ein Mann, er hatte zwei Söhne. Und der eine Sohn sagte, hey Daddy, gib mir jetzt schon mein ganzes Erbe, das brauche ich jetzt schon, der Vater, warum auch immer, hat ihm das Erbe ausbezahlt. Erbe auszahlen heißt das ja sowas wie, ähm, dass der Vater gedanklich schon gestorben ist. Und er zahlt ihm das Erbe aus, aber dem anderen Sohn auch. Also in dem Moment bekommen beide ihr Erbe und der eine nimmt es, verkauft mal alles, was er hat, den ganzen Besitz. Dann hat er genügend Kohle, um durch die Gegend zu reisen, sich die Welt anzuschauen, Party zu machen, das Geld für Huren auszugeben, alles Mögliche, was halt so ist, sich Freunde zu kaufen. Und als er kein Geld mehr hatte, war alles weg, auch alle seine Freunde. Und er wusste, was schief schiefgelaufen, oder? Klar ersichtlich, kann er gar nicht verleugnen. Und in seiner zu lumpen Kleidung, Steht er nun da. Aber er hat einen Job gefunden, um Schweine aufzupassen. Und wenn wir jetzt denken, Schweine aufzupassen, für uns ist das so, ja, blöd, stinkt ein bisschen. Dann musst du dir das Level vorstellen für einen damaligen Juden, was es bedeutet hat, auf Schweine aufzupassen, wo es überhaupt nicht dazu passte, oder? Übel, übel passte auf die Schweine auf, aber er durfte nicht mal das Essen der Schweine essen. also richtig in der Seife. Und natürlich jetzt, wenn, er, wenn Jesus das erzählt, logisch für alle. Die erste Gruppe der Leute sagt, genau so geht es mir in meinem Leben. Die, die bei Jesus standen, die als Sünder bekannt waren, die, die fühlten sich abgeholt mit dieser Story. Genau, mir geht es so. Ich habe Mist in meinem Leben und ich brauche eine Lösung. Und spannend ist, wenn Jesus darüber redet, dann geht es nicht in erster Linie darum zu sagen, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, sondern erkenne deine Schuld und ich gebe dir eine Perspektive, die dich frei macht. Für die erste Gruppe ging es darum, ich brauche eine Lösung für meine eigene Schuld. Auf einmal macht es Klick in in dem Kopf des jungen Mannes und er dachte: Ja, wenn ich nach Hause gehe, kann ich schauen, dass ich bei meinem Dad eine Arbeit finde, weil den Arbeitern, den Tagelöhnern dort, denen geht es gut, die bekommen was zu essen, arbeiten hart dafür. Und fast sein Mut geht zurück und als sein Vater ihn sieht, rennt er im Vollgas entgegen und nimmt ihn in den Arm und sagt: Hey, Schön, dass du wieder da bist. Wir feiern ein Fest. Macht ein Riesenfest, schlachtet das Maskalb, Riesenparty. Mein Sohn ist wieder da. Er hat es gefeiert, die Umkehr seines Sohnes, dass er zurückgekommen ist. Schlussendlich, ist es auch ein Bild, zu Gott zurückzukommen. Wir rennen in unserem Leben von Gott davon ganz automatisch, weil wir haben auch keinen Bock, mit unserer Schuld konfrontiert zu werden. Wir wollen einfach frei sein, aber unsere Schuld trotzdem mit uns herumtragen. Aber Gott hat die Lösung, Freiheit zu geben, ohne die Last, die wir mit uns herumtragen. Freiheit zu geben vergeben von dieser Schuld, vergeben von Sünde, vergeben von unseren Fehlern und dann neu durchzustarten. Ohne diese Last. Also wir können Freiheit erleben in unserem Leben, ähm, indem wir alles selber regeln und unsere Last selber klären müssen und mit uns herumtragen und als vielleicht sagen Pastor irgendwie Kregisane. Oder wir können unser Leben so leben, ich habe Last. Aber da ist Jesus, er ist am Kreuz gestorben, genau für das. Und er kann mir das abnehmen und ich kann ohne Last Freiheit erleben. Eine Freiheit, die von Gott ist und nicht von uns Menschen gegründet ist. Punkt 1 ist Vergebung der eigenen Schuld. Du nicht. wir haben Schuld in unserem Leben. Und Jesus ist gestorben und auferstanden, um dafür zu bezahlen. Er hat bezahlt für jede Schuld, die in deinem Leben ist, die war oder die kommt. Er hat schon dafür bezahlt. Der Job des ersten Sohnes war einfach umzukehren, zurückzugehen und darauf zu hoffen, dass der Vater es gut mit ihm meint. Gott meint es gut mit uns. Deshalb hat er Jesus geschickt. In dieser Story ist noch eine zweite Gruppe an Menschen, die Pharisäer. Und in Lukas 15, 2 lesen wir, die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Also die zweite Gruppe waren Pharisäer. Und je nachdem, wo du unterwegs bist, wie gut oder weniger gut du dich in der Bibel auskennst, spielt jetzt keine Rolle, Viele, die sich gut auskennen, haben einfach das Bild Pharisäer, machen alles richtig, Jesus mag sie nicht, überspitzt gesagt. Und die sind einfach so so die Überfrommen, oder? Die, wo immer motzen und noch gar nichts kapiert haben, was Gott zu ihnen gesagt hat. Aber die Pharisäer, zumindest viele davon, sie wussten, was läuft. Sie Sie kannten ja den ganzen alten Teil der Bibel, oder? Sie wussten, es wird jemand kommen, der ihnen Rettung bringt. Sie wussten, dass sie vor Gott einfach kleine Menschlein sind. Sie wussten, Gott will ich anbeten. Sie gaben Gott auch die Ehre, gingen in den Tempel, machten ihre Opfer und feierten ihren Gott. Oder übertragen zu uns, sie wussten, wann die Feiertage waren, in die Kirche zu gehen. Sie gingen Sonntag für Sonntag in ihre Celebration, in ihren Gottesdienst. Sie wussten, okay, Weihnachten gab es noch nicht, aber sie wussten ihre Festtage wie Yom Kippur und so, wo es sich gehört, in die, in die Synagoge oder in den Tempel zu gehen. Sie kannten auch Gottes Willen. Sie kannten ihn. Sie wussten, wie man zu ihm betet. Sie wussten, wie man von ihm empfängt. Sie wussten, wie man das Leben gestaltet, dass es Gott gefällt. Und... Sie hatten als Volkesanführer die Aufgabe zu prüfen: Ist Jesus der Messias? Ist Jesus der lang versprochene Retter, den Gott schenken möchte? Das war ihr Job, weil zu dieser Zeit kamen mehrere Leute vorbei und sagten: Hey, ich bin's. Und genau zu diesen Leuten redete Jesus trotzdem in der Geschichte. Und zwar der zweite Sohn ähm, freute sich gar nicht, als sein Bruder zurückkam. Sein Vater ging zu ihm: Hey, wir machen ein Fest, dein Bruder ist wieder da, er lebt, come on! Und der Bruder. Nein, Vater, für mich hast du nie ein Mastkalb geschlachtet. Für mich hast du nie was hergegeben, das ich mit meinen Freunden feiern kann. Hey, für mich, was hast du denn für mich gemacht? Ich war immer da, habe immer meine Arbeit gut gemacht, habe immer Vollgas gegeben und was ist mit mir? Ich feiere sicher nicht mit meinem Bruder, dass er wieder da ist. Schau, was er mit deinem Besitz gemacht hat. Alles verkauft, alles ausgegeben, alle wissen, dass er ein Sünder ist, als verbockt hat. Ich nicht. Nein, ich feiere nicht mit. Und ich denke, die Pharisäer haben gewusst, dass er sie anspricht. Als die Leute, die Gott ganz nah sind, die die mit ihm reden konnten, die die Geschichte in vielem verstanden haben, die Gott mit ihrem Volk geschrieben hat. Und der Bruder konnte seinem Bruder auch nicht vergeben, dass er die ganze Family in den Dreck gezogen hat. Der zweite Punkt heute ist, es gibt Vergebung der Schuld für andere in meinem Leben. Ich und du, wir können Menschen vergeben, die was in unserem Leben verbockt haben. Dann kommen wir gleich zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist diese Vergebung. Diese Vergebung, wo nicht einfach ist, Entschuldigung, passt Sondern die Vergebung von Jesus, wo er am Kreuz gestorben ist. Wo er alles für dich und mich gegeben hat. Dieses Befreiende, dieses Glückliche, diese Vergebung ändert alles. Das stellt unser Leben komplett auf den Kopf. Und ich habe euch da was Schönes mitgebracht. In meinem Job als Wagentechniker, habe ich euch eine schöne Waage mitgebracht. Manchmal mache ich es so, oder wenn eben ICF Kids drüben, die Kinder eine Message verstehen, dann verstehen es die Erwachsenen auch und dann kann man auch die gleichen Utensilien verwenden. Genau, Spaß beiseite. Eine Waage, oder? Eine Waage, was wiegt eine Waage? Umgangssprachlich würden wir sagen, eine Waage wiegt Gewicht. Aber eine Waage wiegt nur umgangssprachlich Gewicht. Eine Waage wiegt Masse. Wow, Teaching Nummer 1. Genau und bei einer Waage ist es so, man wiegt ja, wie schwer ist man oder wie leicht, je nachdem. Und auf der anderen Seite stellt man sich drauf und dann legt man Gewichte hinauf, bis es gleich schwer ist und dann weiß man, ich wiege so viel wie diese Gewichte. Das ist die alte Version, jetzt geht es ein bisschen anders, man stellt sich drauf und Die Elektronik rechnet aus und sagt dir, wie leicht du bist. Genau, so eine schöne Waage, super. Und ich habe euch noch ein Bild von Gewichten mitgebracht. Super schöne Prüf- oder Eichgewichte, sensationell. Und wie es so ist mit Gewichten? Ähm, Die sind sehr genau, oder? Also man wiegt sich auf eine Waage und es kommt ziemlich blöd, wenn die Waage nicht stimmt. Der Bäcker verkauft sein Brot zu teuer, der andere gepleite, weil die Waage nicht stimmt, weil er zu viel hergibt, zu wenig verlangt. Der eine sitzt im Krankenhaus und bekommt zu wenig Medikamente, weil er zu leicht oder zu schwer ist. Was auch immer. Eine Waage zeigt, es ist nicht egal. Eine Waage zeigt, es gibt etwas, ähm, wo Festgelegt ist. Es gibt eine Wahrheit, sei es ein physikalisches Gesetz, wo bestimmen kann, dass Menschen gut miteinander umgehen. Super. Ha? Und ich las vor zwei, drei Jahren einen Vers in Sprüche 11,1 und seitdem hat er mich bewegt und beschäftigt. Was könnte das nun heißen? Da steht: Eine falsch eingestellte Waage verabscheut der Herr, aber er freut sich, wenn die Gewichte stimmen. Okay, erster Gedankengang, logisch, wenn eine Waage nicht stimmt, mag es Gott nicht, weil dann können die Menschen betrügen. Aber natürlich, wenn die Gewichte, die draufstehen, stimmen, wie bei dieser Waage, dann stimmt es ja doch wieder, dann ist Gott glücklich, oder? Dann freut er sich. Und mich hat es beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt und in einer Zeit mit Gott kam so ein Gedankenblitz in meinem Kopf und der möchte ich gern mit uns teilen. Und zwar, in in diesem Teil der Sprüche geht es um den Menschen, oder? Die falsch eingestellte Waage. Und bei einer Waage ist es so, es gibt ja die Eichgewichte, die ich euch vorher gezeigt habe. Und diese Gewichte werden jedes Jahr kalibriert oder überprüft, ob sie dem Urgewicht entsprechen. Und das Urgewicht war eine Zeit lang in Paris, bis es zerbrochen ist, blöde Sache. Aber man hat davor schon eine Lösung gehabt mit Plasmakugeln, aber es ist wie das Urkilo. Und anhand diesem Kilo werden die Kilo in den verschiedenen Staaten überprüft, dass jeder das gleiche Kilo zur Verfügung hat jedes Jahr. Und anhand dieses Kilos vom Staat wird das Kilo von jeder Eichstelle überprüft, damit das Kilo das Kilo ist und nicht das Kilo woanders ein anderes, kein Kilo mehr ist, okay? Also das Kilo ist das Kilo und bleibt das Kilo. Auch wenn wir sagen, ja Wahrheit ist schwierig definierbar, das Kilo ist das Kilo, okay? Und Gott freut sich, wenn das Kilo stimmt. Und jetzt kommt's, oder? Wenn eine falsche eingestellte Waage Gott ein Gräuel ist, dann gefällt es ihm einfach nicht, weil wenn die falsch eingestellt ist, dann betrügen wir, oder? Entweder lügen wir den anderen an, werden schuldig, weil der Betrag nicht stimmt, oder wir lügen uns selbst an. Und der andere wird ein Stück weit schuldig, weil ich nicht das verlange, was es eigentlich kosten würde. Aber solange das Kilo ein Kilo ist, kann ich die Waage wieder richtig einstellen. Solange das Kilo ein Kilo ist, kann ich wieder nachjustieren. Und jetzt im Falle der Waage, bei anderen Geräten ist es anders, muss alle zwei Jahre die Waage geeicht werden. Dann stellst du die Gewichte drauf und überprüfst Gewicht für Gewicht. Ist es in der richtigen Toleranz? Ist diese Wahrheit, äh, diese Waage dem Urkilo entsprechend. Und wenn das so ist, gibt es ein super Protokoll und ein Eichstempel drauf, der sieht ungefähr so aus. Dann weiß jeder, der hinkommt und drauf schaut: hey, diese Waage ist geprüft, da kann ich drauf vertrauen. Diese Waage, die ist stimmig. Und ich finde so ein cooles Bild, so die Waage, wenn die Waage jetzt ein Mensch ist und er hat Schuld in seinem Leben, ist nicht mehr richtig eingestellt, stimmt was nicht, dann gibt es das Kreuz. Und das Kreuz ist zum einen wie das Urgewicht, wo die Waage wieder justieren kann, wo Krankheit wieder heilen kann wo Verletzungen wieder gesund werden können. Und zum anderen ist das Kreuz wie der Eichstempel, wo Gott sagt, dir ist vergeben. Und weil dir vergeben ist, gehörst du zu mir. Und weil dir vergeben ist, kannst du an der Waage stehen und anderen vergeben. Im Schluss geht es um Jesus Jesus spricht von sich ich bin die Wahrheit und er ist beständig und er verändert sich nicht und anhand von ihm kriegen wir Perspektive in unserer Schuld oder auch wenn andere schuldig geworden sind an uns Er spricht in dieser Story die die sichtbaren Sünder, aber auch die Schriftgelehrten, die auch Sünder sind, spricht er an und sagt, hey, du hast Schuld in deinem Leben. Und du kannst auch schon 70 Jahre in der Kirche sein. Gott will Beziehung mit dir. Und er will nicht einfach, dass du alles richtig machst. Er freut sich darüber, wenn du alles richtig machst. Aber er ist auch so logisch, dass du es nicht kannst. Schon gar nicht ohne ihn. Gott liebt uns so sehr. Und wenn Jesus Schuld anspricht, immer mit Perspektive. Weil er hat mit seinem Kreuz schon bezahlt. Jesus sagt nicht einfach jetzt habe ich die Geschichte erzählt vom verlorenen Sohn und so und jetzt weißt du, du bist schuldig. Ja, Scheiße, sorry. Sondern du weißt, ja, ich bin schuldig. Oder andere sind schuldig, haben mich angelogen, enttäuscht, was auch immer. Aber es gibt die Perspektive auf Jesus, auf sein Kreuz und die Kraft seines Kreuzes. Du kannst einfach sagen, hey Jesus, vergib mir. Vergib mir meine Schuld, wo ich schuldig geworden bin an andere. Und das kann können dann Schuld sein, du, du, die du bewusst gemacht hast. Das kann Schuld sein, die dir die unbewusst ist. Aber das können auch Dinge sein, die wir gar nicht überblicken, oder? Wenn du ein elektrisches Gerät mit Elektronik kaufst und wir haben zu wenig Halbleiter, wer ist jetzt schuld daran? Weißt du, es ist gar nicht mehr so das Problem, wie sehr du schuld bist. Sondern nur zu wissen, ich bin schuld und ich kann dieses Paket vor diesen Gott bringen. Vor Gott gibt es keine Schuldenkategorie, wenn du vor ihm bist und es hinlegst. Cool, oder? Super amen. Super, Aber es gibt auch den anderen Punkt, wenn dich jemand enttäuscht hat. Vielleicht hat dich sogar die Kirche enttäuscht oder irgendeine Kirche. Dann kannst du vergeben, weil Jesus dir vergeben hat. Vielleicht bist du enttäuscht von deinen Eltern, weil, keine Ahnung, vielleicht vielleicht haben sie nicht alles perfekt gemacht. Dann kannst du zu Jesus sagen, Jesus So wie du mir vergeben hast, will ich ihnen vergeben und Segen und Freisetzung über sie aussprechen, damit sie aufblühen und dich kennenlernen können. Amen. Vielleicht bist du enttäuscht von deinen Lehrern. Hätten die schon mein Potenzial gesehen, dann wäre alles anders geworden. Kann sein. Aber dann geh zu Jesus damit. Und er freut sich, wenn du zu ihm kommst. Das Kreuz ist wie ein Eisstempel auf unserem Leben, wo uns Zugehörigkeit, Wahrheit gibt. Es ist wie die Qualifikation. Ich komme in den Himmel. Weißt du, wie cool? Ich komme in den Himmel. Wenn ich mal sterbe, komme ich in den Himmel. Jede Krise der Welt ist schlimm. Aber sie ist viel weniger schlimm mit der Perspektive, dass es einmal bei Gott sein werde, dass er seine Arme offen haben wird und mich in Empfang nehmen wird und sagt, jetzt feiern wir ein Fest. Und wir sind qualifiziert, Schuld in unserem Leben zu erkennen, weil wir die Wahrheit als Spiegel haben. Wir sind qualifiziert die Perspektive zu bekommen, dass er uns 100% vergeben ist. Nächste Woche oder übernächste starten wir in unserer Get-Free-Season. Und mir ist das so ein Herzensanliegen, weil es sagt, wir, egal ob wir schon mit Gott unterwegs sind oder nicht, oder egal wie lange wir schon mit unterwegs sind, wir brauchen diese Beziehung zu Gott, diese wertvolle Beziehung. Wir brauchen Begegnung mit ihm, dass er uns ins Leben reden kann und uns, unser Herz immer wieder an ihn erinnert. Dass wir Dinge abgeben können und von ihm empfangen. Und einige sind dabei und ich feiere jeden Einzelnen, wo dabei ist. Und wenn du heute merkst, Ja, ich bin dabei. Dann melde dich heute noch an. Du bekommst einen Begleiter zugeteilt. Ich finde noch einen. Ich bete Vollgas, dass genügend da sind. Aber melde dich einfach an. Weil wenn Gott ruft, dann schenkt er auch genügend Leute. Sei dabei. Und get free ist nicht einfach so. Alle wissen eh dass ich voller Schuld bin, meine Ehe in den Sand sitze und was auch immer. Sondern Get Free ist genau auch dann da, wenn du merkst, ich will einfach die Beziehung mit meinem Gott pflegen, mit ihm reden, von ihm angesprochen zu werden und die Freiheit und die Fülle erleben können, die Gott mir zusagt in seinem Wort in der Bibel. Und ich will so lange dranbleiben, bis ich es verstehe, was es heißt, in der vollen Fülle zu sein. Wir beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus, danke, dass du da bist. Heiliger Geist, danke, dass du redest. Danke für, für das, was du für uns getan hast, Jesus. Danke, dass das mein persönliches Leben beflügelt. Danke für deine Vergebung und für jedes Einzelne, wo ich Vergebung aussprechen konnte, nicht aus mir, sondern weil du so großartig bist. Jesus, ich bin dir dankbar für alles, was du getan hast und tust. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du mir persönlich auch hilfst dran zu bleiben an dir, nicht aufzugeben, sondern dass dass das, was du für mich getan hast, immer das Größte bleiben wird in meinem Leben. Und dass du mir immer Perspektive geben möchtest. Ich will daran festhalten. Und keine Enttäuschung, keine Verletzung, was auch immer, soll uns davon abhalten, an diesem Jesus festzuhalten weil du, Jesus, schenkst Befreiung und du machst es möglich, dass Vergebung möglich ist. Du kannst es, Jesus. Und ich bitte dich darum, tu du dein Werk, das wir nicht aus uns selbst können. Mach du, Jesus.